0: este capítulo 5, versículo 18 del primer libro de Gálatas, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios, porque al expresar te vas a enseñar lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Bueno, dice la Biblia, da gracias a Dios, que haya un corazón lleno de gratitud. Sí, quizás estás pasando o pasamos por situaciones difíciles. Pero ley le dice, da gracias a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Da siempre gracias a Dios en todo. Entonces la palabra del Señor nos está dirigiendo que nosotros debemos dar gracias a Dios. Aunque vaya contra toda lógica, contra uh, todo razonamiento, que pues cómo le voy a dar gracias a Dios cuando estoy pasando por un problema difícil, cuando no tengo trabajo, cuando estoy enfermo. Dice la Isla, tú dale gracias a Dios. Podemos darle gracias a Dios, dice la Isla, en medio de los problemas, en medio de las cosas negativas en nuestras enfermedades y aún cuando viene la muerte no entendemos todo lo, lo que pasamos pero sí debemos de entender un, una cosa que no la vamos a pasar solos el señor va con nosotros ahora yo no sé de usted pero a mí no me gusta juntarme con gente negativa que nomás está quejando y murmurando que todo lo que habla y dices es negativo no hay nada positivo en ellos. Eh, están bien desanimados y luego también pues, me van a desanimar a mí. Por todo lo que están diciendo, eh, eh, si miran algo, todos le encuentran mal en algo. Y esto no debe de hacer con nosotros o aquellos que creen en Cristo en Jesús, porque la le dice: No, tú dale las gracias a Dios. Da gracias a Dios, ¿por qué? Porque si no le damos gracias a Dios. Entonces nos vamos a quejar y vamos a murmurar porque eso es lo opuesto. Cuando dice le da gracias a Dios quiere decir que estemos nosotros agradecidos o que tengamos nosotros una actitud de agradecimiento. Que estemos agradecidos, que estemos contentos con el Señor. Con el Señor, no que estamos pasando por las cosas difíciles, no, estamos contentos con el Señor que él está con nosotros, que él nos va a ayudar, que vamos a salir adelante, no importa qué es lo que venga o lo que nos suceda la Biblia dice esto por una razón que le damos gracias a Dios porque si no le das gracias a Dios en las luchas y en las pruebas en los problemas que están pasando entonces lo que vamos a hacer como humanos vamos a quejarnos y a murmurar porque es lo que sucede pero nosotros dándole gracias a Dios, no damos oportunidad a esas actitudes o a esos comentarios. No le damos lugar al enemigo que venga y nos ponga duda para que empecemos nosotros a quejarnos y a murmurar. Y empezar a renegar y decir, mira, todo esto lo que me está pasando. En lugar de, de estar en esa situación, dice la iglesia, dale gracias a Dios para que no caigas en esa trampa del enemigo. Porque ¿quién le gusta juntarse o estar escuchando a una persona que nomás se está quejando y murmurando? ¿Mm? Yo no sé a usted, pero a mí no me gusta eso. Oh, pero cuando alguien tiene un corazón lleno de gratitud y, y se expresa, le doy gracias a Dios. No sé por qué estoy pasando esto, pero una cosa sí sé que el Señor está conmigo y le doy gracias a Dios que Él está conmigo. No me gusta lo que estoy pasando. ¿A quién le gustan esas cosas? A nadie. Oh, pero tenemos las promesas del Señor que Él está con nosotros. La mente natural, la carnal, no entiende estas cosas. Por eso dice la isla que el justo por la fe vivirá. Tenemos que hacerlo por fe. Yo sé, como dijo Job, que mi Redentor vive. No sé, no entiendo todo lo que... Es, Está pasando, pero una cosa sí sé que yo le voy a dar gracias a Dios, que Él todavía está en control, que Él todavía tiene cuidado de mí, que Él todavía sabe lo que está haciendo. Porque muchas de las veces al momento no sabemos lo que estamos pasando o por qué sucedieron ciertas cosas. Pero pasa el tiempo y vemos hacia atrás y nos damos cuenta, mira nomás con razón y cómo el Señor me protegió ahí. Pensé que era para mal lo que me había sucedido, pero el Señor lo encaminó a bien. Esto fue lo, la expresión que dijo José a sus hermanos. José le dijo a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme daño, vendiéndome como esclavo. Y fui a Egipto como esclavo y ahí sufrí, ahí pasé luchas y pruebas. No fue algo agradable. El momento estaba difícil, pero ahora que soy primer ministro de Egipto y que soy un hombre de autoridad y soy un hombre rico, gracias porque me vendieron. <risa> Él les dijo, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó a bien. El Señor tiene la manera de voltear las cosas, aunque por más duras que estén en nuestras vidas, por más difíciles, él tiene la manera de voltearlas y sabe si nuestra actitud se permanece firme en el Señor. Todas esas cosas que estamos pasando, vamos a ver la mano de Dios que está sobre nosotros. Porque cuando una persona está murmurando y se está quejando, no mira lo que Dios está haciendo, no mira cómo el Señor está obrando. pero cuando una persona le da gracias a Dios puede ver la grandeza del Señor y cómo Dios nos protege, cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor tiene su mano sobre nosotros y sabemos que Él está en control. La Biblia dice que el pueblo de Israel se murmuraban y, que, y se quejaban contra Dios y nunca se acordaron de las maravillas que Dios hizo con ellos en el desierto. ¿Por qué? Porque estaban tan ocupados quejándose y murmurando. Y viendo todo lo negativo y nunca vieron lo positivo. No, porque a murmurar y quejarte y renegar no te da oportunidad de ver lo que Dios está haciendo en tus vidas. Y por eso dice le da gracias a Dios. Porque cuando uno le da gracias a Dios, uno puede ver lo que Dios está haciendo. Porque su mente está enfocada en él. Dijimos, gracias Señor por todas las cosas que has hecho en mi vida una vez una jovencita que fue y habló con el pastor y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo ya no voy a venir a la iglesia. Le dijo el pastor, ¿por qué? Dijo, no me trates de convencerme, yo ya no voy a venir. Le dijo el pastor, eh, ¿te puedo pedir un favor? Que, ¿Que hagas una cosa antes de irte? Si acaso esa es tu decisión. Le dijo, ¿qué es? Le dijo, mira, antes de que te vayas, ¿Por qué no vas y te despides al altar del Señor? Dile que ya te vas. ¿Y qué le digo? Pues dile gracias por todo lo que hizo por ti, que ya te vas. Dijo, wow, oh, eso está fácil. Es todo lo que quiere que haga, es todo. Bueno, pues seguro. Va a, este, al altar y se pone enfrente del altar y dice, bueno, yo ya me voy. Pero mi pastor dijo que te viniera y te diera las gracias. Y tomas las gracias por todo lo que hiciste por mí. Y empezó a darle las gracias. Gracias porque cuando estaba enferma me sanaste. Gracias porque cuando tenía necesidad ahí estabas. Y empezó nomás a expresarse, a dándole gracias a Dios y todo lo que había hecho. Y de rato dijo: Señor, yo no voy a ir a ninguna parte. Y dice: Ay, pues cómo me voy a ir si tantas cosas que has hecho en mi vida. Y sabe por qué. Porque empezó a darle gracias a Dios. Empezó ella a ver todo lo que Dios había hecho en su vida. Dijo, ¿cómo lo va a dejar? pues? Y es lo que la Biblia nos dice. Por eso, dale gracias a Dios en todas estas cosas. Mira todo lo que ha hecho. Y cómo Él te ha cuidado. Pasaste por el fuego. Pasaste por, por la tempestad. Pasaste por, por el mar. Y el Señor estuvo ahí contigo. Por eso, dale gracias a Dios. Y esta jovencita de, después fue el, al pastor y dijo, yo no me, me voy a ir, pastor, aquí me voy a quedar. Porque cuando empezó ella a darle gracias a Dios, empezó a ver cómo el Señor había cuidado sobre ella durante todo ese tiempo. Porque cuando uno murmura y se queja, como que el enemigo pone en los ojos una tapa que la gente no puede ver. Y todo lo que pueden hacer es murmurar y quejarse. Por eso le dice, da gracias a Dios en todo. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6, dice, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no te Temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿sí? Dijo el Señor, nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Estas son las promesas del Señor. Y cuando yo estoy pasando por luchas y pruebas, este versículo viene a mi vida y el Señor me habla y me dice, acuérdate de esa promesa. Me acuerdo cuando estaba pequeño, nosotros todavía no íbamos a, a, este, a la escuela regularmente, pero me acuerdo que en los tiempos de vacaciones, que, y cuando nosotros íbamos para el norte para que este, nosotros aprendiéramos más, nos mandaban a, a Summer School, a la escuela de verano. Pero la escuela de verano era una iglesia. Entonces nosotros íbamos a esa escuela de verano y ahí nos hacían este a, hacer trabajos manuales y ponían los textos de la Biblia en, en... este en eh, madera, y los se quemaban así, de, de, y los versos es, es, se imprintaban ahí, se ponían ahí. Y había, este, en mi casa, uh, a la entrada de, arriba del, de la puerta, estaba este versículo, Hebreos 13, 5. No sé quién lo hizo eso, pero yo sé que fue durante ese tiempo de la escuela de, de verano que íbamos. Y me acuerdo cuando yo me acostaba así y miraba ese versículo, esa placa donde estaba este verso. Y me acuerdo que yo lo leía, decía, nunca te dejaré ni te desampararé. Y me acuerdo que estaba un árbol, pero nomás tenía una hojita. Y me llamaba la atención que estaba ahí, nomás eh, se miraba mucho este... Uh, que, que estaba alto y que, y que tenía muchas ramas pero, la, pero en esas ramas no había ninguna hoja nomás en uno, nomás en una rama había una hojita y decía la escritura nunca te dejaré ni te desampararé y yo lo miraba y dice ¿Por, ¿por qué ese árbol nomás tiene una hojita? porque ahí están las promesas del Señor no importa quien esté con nosotros o no. Él está con nosotros. Y Él va a cumplir. Sus promesas. Pero tenemos que acordarnos. Dale gracias. Señor gracias te doy. Porque estás conmigo. Gracias te doy. Porque yo sé que nunca me vas a dejar. No te vas a olvidar de mí. Filipenses 4. Versículo 6 por nada estéis afanados sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús es lo que hace el Señor, cuando nosotros le damos las gracias, dice, Él te va a guardar tu corazón y tu pensamiento. Él te va a cuidar porque Él está viendo que tú le estás dando a Él la honra y la gloria. Le estás dando las gracias que tú estás confiando en Él. Él va a cuidar de ti. Él te va a guardar. Él te va a cuidar. Pero tienes que darle gracias. Pues imagínate pidiéndole ayuda a Dios y murmurando que no te ayuda. Quejándote que no te ayude, y luego dice, Señor, ayúdame. Aunque pues, eh, pues no sé si, si vas a poder. O, o pues yo la miro muy difícil a, a ver si puedes. ¿sí? Porque esto está duro. La suegra es canija y, y tú sabes cómo está la situación. El Señor también puede con la suegra. No, es que aquellos no sé. El Señor también puede con aquellos. ¿Por qué? Porque para el Señor no es imposible. Dice la dale gracias a Dios en todo. Todo esto lo que Dios dice que háganos, si lo hacemos, el Señor nos va a ayudar. Porque Él, Él nos está diciendo que lo háganos por una razón. Ahora dice la Biblia, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Piensa en estas cosas positivas, piensa en lo que Dios ha hecho en tu vida. Piensa eh, este las bendiciones que hay. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho. Todo lo verdadero y todo lo de Dios es verdadero. Lo honesto, lo justo lo puro, lo amable, lo de buen hombro, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensa en estas cosas, piensa todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y por nada estás afanado, no estés preocupado, no estés murmurando, no estés quejándote, no estés renegando, sino que Presenta todo al Señor. Preséntate con acción de gracias. Dale gracias a Dios en todo. Él te va a ayudar. Él te va a bendecir. Pero tenemos que acordarnos. Dale gracias al Señor. No demos, dice la Biblia, que no le demos lugar al enemigo. No des lugar para quejarte y murmurar. No dé lugar para que alguien más venga y te quiera desanimar. Sino que tú le vas a decir, yo sé que mi Redentor vive. Él está conmigo. Le doy gracias a Dios, aunque no entienda la situación. Pero sí entiendo una cosa, que Él está conmigo. Y yo le tengo que dar gracias a Dios. Y esto nos ayuda a nosotros que no... Empiésenos a quejarnos y a murmurar o a culpar a Dios por lo que estamos pasando porque hay gente que le echa la culpa a Dios cuando pasan cosas en su vida dice ¿por qué Dios permitió eso? eso es quejándose, eso es murmurar ¿tú cómo sabes que Dios permitió que pasara eso? ¿cómo sabes si no fue el diablo que hizo eso? no, pues es que, pues es que Dios lo tuvo que hacer ¿por qué Dios lo tuvo que hacer? ¿Le echa la culpa a Dios cuando las cosas malas pasan? ¿Y luego les pasa algo bueno? ¡Ay, qué buena suerte tengo! No le dan gracias a Dios. ¡Qué buena suerte! ¡Ay, pues si le vas a echar la culpa a Dios por lo malo! Pues de perdido, dale crédito por lo bueno. Pero no. Es que me tocó buena suerte. Pero cuando te pasa algo malo, es la culpa de Dios, ¿no? Es que si no trabaja. El enemigo ha cegado el entendimiento de muchos para que no le den gracias a Dios. El salmista dijo así: Salmo 71, versículo 8: Se, llama, se, se llena mi boca de tu alabanza. Y de tu gloria todo el día. O sea que él iba a darle alabanzas al Señor. Él, él iba a presentarse ante Dios con acción de gracias. Salmos 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Alabanzas estarán de continuo en mi boca. Sí, yo no voy a empezar a murmurar. Yo no voy a empezar a quejarme. Yo, yo no voy a empezar a culpar a los demás por lo que me hicieron. Yo sé que el Señor... Ahora que aquellos me quieren hacer daño. Y así fue como dijo José. José le dijo a sus hermanos: Ustedes lo hicieron para mal. Pero Dios lo encaminó a bien. Así es. Va a haber gente que nos va a querer hacer mal, y quizás al momento se va a ver que nos hicieron un daño. Pero Dios tiene la manera de cambiarlo a bien porque ese es el Dios que nosotros sirvemos por eso dice la Biblia que el que cree en él nunca será avergonzado y si nosotros creemos en él él va a obrar en nuestras vidas Salmo 71 15 mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día aunque no sea su número. Oh, Señor, tantas cosas que has hecho por mí. yo lo tengo que proclamar y decirle a todo el mundo las cosas grandes y maravillosas que has hecho en mi vida. Y muchas veces el Señor hace cosas que ni cuenta nos damos. Vivimos nuestra vida, pero Él tiene cuidado de nosotros. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Por eso dice Leila, dale gracias a Dios en todo. Sí, estás en esa situación. Pero el Señor tiene cuidado de ti. Isaías capítulo 43, versículo 1. Dice así, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te... De mí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te arenarán Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Él está contigo, no importa que pases por el fuego, por las llamas, dice el Señor: mío eres tú, yo te voy a cuidar, yo estoy contigo pero tienes que proclamar mi grandeza, tu gratitud hacia mí. ¿Mm? No podemos presentarnos ante Dios quejándonos, murmurando y luego esperar ser bendecidos, esperar que las cosas cambien. Oh, pero cuando nos presentamos con acción de gracia, tocamos el corazón de dios dice la palabra del señor que en su presencia hay plenitud de gozo y cuando nosotros nos presentamos ante dios con un corazón lleno de gratitud sabe que vamos a tocar el corazón de dios porque imagínese cuando usted hace algo por alguien le ayuda le hace un favor y aquella persona viene a usted y en lugar de darle gracias por lo que hizo, viene y se queja. Oye, lo que me mandaste no sirve para nada. <ríe> Yo necesitaba, pero el color no me gustó. Estaba muy chiquillo. Y parece que hasta estaba abusado. ¿Cómo se va a sentir usted cuando quiso ayudar a aquella persona con todo su corazón? ¿Se va a sentir con ganas de ayudarle otra vez o no? No, pues dice, oye, pues si, si vas a ser mal agradecido, pues no. si, si hubiera subido, ¿qué vas a hacer así? Pues no te doy nada. Pero si viene aquella persona le dice, gracias porque me ayudaste, estoy tan agradecida, gracias. Oye, pues usted se va a sentir con ganas de ayudarle otra vez, está bueno, no tengas cuidado. Cuando se te ofrezca, aquí estoy para ayudarte. Sí, pues, si lo puedo hacer, yo te voy a ayudar. Hasta nosotros reaccionamos positivamente cuando se presenta una persona, ¿verdad? Dándole las gracias con, un, con una actitud positiva. Imagínense cómo Dios se siente también. Cuando la gente viene y se presenta ante Él. Señor, pues no, pues este... Pues no me gustó, pues, y nosotros muchas veces hacemos las cosas y luego le queremos echar la culpa a Dios. Estaba como este hombre, dijo, "Eh, hey, ¿qué tal? Esta mujer, ¿cómo batallo con ella? Señor, ¿por qué me dices esta mujer? Y, y, y luego se quedó silencio. Dice, ah, no, dice yo me la robé. <risa> Pero le estaba echando la culpa a Dios. <risa> y empezó a reaccionar, dice, no, pues yo fui el que me la robé. Exacto. Muchas veces nosotros echamos la culpa a Dios cuando nosotros hacemos las cosas. Esa es una injusticia. Por eso dice, digo, mejor dale gracias a Dios. Porque puedes estar equivocado con lo que te estás quejando. Quizás fue algo que tú hiciste. Y se la quieres pasar esta culpa a Dios. Y no debe de ser así. Dice, digo, dale gracias a Dios. Preséntate ante Dios con un corazón lleno de gratitud dijo el salmista en mi boca van a publicar todas sus justicias. Yo voy a decir todo lo bueno que el Señor ha hecho en mi vida. El salmista dijo en Salmo 145, versículo 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Yo voy a bendecir tu nombre yo te voy a todas gracias por todo lo que has hecho en mi vida, aunque yo no entiendo esto, aunque pasé por esta situación, Señor, mi vida está en tus manos. Tú sabes lo que estás haciendo y es lo que el Señor quiere que confiemos completamente en Él. Señor, yo no sé por qué pasó esto, pero una cosa sí sé, que yo voy a seguir confiando en Ti. Yo voy a seguir creyendo que tú estás en control y que tú vas a obrar y que tú te vas a encargar de esta situación. Y cuando nosotros nos ponemos en esa posición de hermanos, vamos a ver las cosas diferentes, porque le estamos dando al Señor todo y Él va a empezar a trabajar. Aleluya, en nuestras vidas, en nuestras situaciones, porque estamos confiando en Él. Nos vamos a olvidar de quejarnos, de murmurar. Nos vamos a olvidar de, de estar viendo nomás lo negativo. Está como una mujer que le eh, fue al culto y, y después llegó a su casa y le dijeron: ¿Cómo estuvo el culto? Dijo: Pues todos estaban enfermos. Y dice, el pastor tuvo que orar por todos. No se acordó de la predicación, no se acordó de la alabanza, nada no. más se acordó que todos estaban enfermos. Dice, pues pues que clase de iglesia es esa, y poco todos estaban enfermos. Todos estaban enfermos. No dijo, el Señor obró con los enfermos. Después de la alabanza vino la predicación, oh, el Señor nos bendijo, y luego el pastor dio el llamamiento al altar y ungió a la gente con aceite, y empezó el Señor a, a sanarlos. No, no dijo nada de eso. Todos estaban enfermos. ¿Sí? Ahí sí es esa clase de actitud. Se dice que cuando primero se abrieron las marquetas en el África, muchas compañías estaban mandando representantes para ver eh, qué oportunidad había para hacer negocio allá. Y dos compañías de zapatos mandaron a representantes. Y fueron a ver, uno fue a la aldea y vio, y vio a la gente indígena y todos andaban descalzos y no miró que nadie no usaba zapatos. Y le habló a la compañía y le dijo, ¿saben qué? Ni para qué empiécenos aquí a hacer eh, este, planes para vender zapatos. Le dijeron, ¿por qué? Hijo, es que aquí nadie usa zapatos, todos andan descalzos. No está bien. Y el otro representante que mandó la compañía también llegó lo mismo y al mismo aldea y miró que lo mismo que nadie traía zapatos y hermanos empieza a decirle a la gente dónde está su teléfono aquí para hablar Ravnit tengo que hablar y hacer una llamada de emergencia. Le dijeron, pues allá está hay que corre el teléfono y, y levanta, oiga, y, y la operadora, márqueme tal lugar y le marcaron y ya habla este hombre a, este, a, a, a la sede de la compañía y dice, pronto, mándeme todos los zapatos que tenga de todo calzado, de todo color, manden todo lo que tenga. Le dijeron, ¿por qué? dice, es que aquí hay mucha necesidad, nadie tiene zapatos, todos necesitan. ¿Qué fue la diferencia? Es que uno miró todo negativamente y otro miró positivamente. Aquí hay necesidad. Nadie tiene zapatos. Y le mandaron zapato tras zapatos. Y así es la actitud de muchos. Cómo te vas a presentar ante Dios, con acción de gracias o quejándote o murmurando, viendo lo malo, o negativo, o viendo las cosas bonitas que el Señor ha hecho en tu vida, porque ha hecho muchas cosas, grandes son las obras de Dios, maravillosas. Todo está en nuestra actitud. Por eso dice la iglesia: da gracias a Dios para que tengas una buena actitud, para que puedas ver realmente las cosas con claridad y puedas reflexionar cómo Dios está obrando en tu vida, que no te ha dejado que está contigo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web